0: Olá queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia 1 de abril de 2021. Começando mais um mês cheio da graça, do poder e do amor do Senhor sendo derramado por nós. Um mês de conquistas, um mês de vitórias, um mês da presença do Senhor forte na nossa vida. Um mês de sustento do Senhor diante de todas as dificuldades. Que esse mês seja sempre o mês que o Senhor fez, o mês que ele nos chamou a viver. Estamos aqui então para mais um devocional diário. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, né? Andar pela cruz. Vamos continuar falando desse assunto. E o nosso versículo-chave está em Lucas 9. De 23 a 26 e diz assim, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, la á Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem. Grangear o mundo todo perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, negar a si mesmo é o que nós vamos falar hoje. Negar a si mesmo é tomar a sua cruz. Negar a si mesmo é tomar a cruz. Gente, às vezes a gente escuta muito falar desse negar a si mesmo. Mas o que é negar a si mesmo? Existem muitos conceitos equivocados sobre negar o ego. Negar a si mesmo... Queridos, não é a completa anulação da vontade, mas uma renúncia definida quando a minha vontade quer seguir em direção diferente da vontade de Deus. A minha vontade, a minha vontade pessoal quer fazer uma coisa que é a direção contrária, diferente da vontade de Deus. Então, o negar a si mesmo, ele não é uma anulação da nossa vontade, mas ela é uma, de, uma renúncia né, definida. É quando a minha vontade quer seguir outra direção da vontade de Deus. Negar a si mesmo não é tornar-se um alienado. Não é uma vida de ascetismo. Essa posição de ascetismo, ela coloca a vida cristã como uma dor constante. O que é ascetismo, queridos? Vamos ver aqui o que é ascetismo. Então, o ascetismo, ele é você se abster, você não, não buscar né, prazeres carnais e conforto material. Para buscar uma elevação espiritual, uma perfeição moral espiritual é uma disciplina espiritual, religiosa, né, intelectual, porque eu acho que ela não é espiritual, que considera a disciplina e o autocontrole imprescindíveis para se alcançar a Deus, a virtude e a verdade. É, então é, é algo que busca, através de você, a perfeição. O ascetismo é você abrir mão daquilo que te traz prazer em função... De, de, de negar a si mesmo, mas não é isso, não é isso, tá? Então, negar a si mesmo não é se tornar um alienado, não é viver uma vida sem prazer, sem alegria. Antigamente, essa ideia era muito trazida, principalmente na Idade Média, isso era muito trazido como o negar a si mesmo. É você se isolar, é você bater, a autoflagelação, né? Que é você bater no seu corpo. É você não conseguir ter prazer, achar que é pecado ter prazer. tá? Mas o negar a si mesmo não é isso que Jesus está falando. A palavra de Deus diz que é, se a gente colocar a, nossa, a vida nessa posição de ascetismo, a gente vai ter a vida cristã sempre como uma dor constante. Então eu não vou querer estar tá nela. A vida ela vai se tornar um peso, ela vai ser dura de ser suportada. Mas Jesus, ele veio para que o homem tivesse a vida abundante. E Jesus, em momento nenhum, ele foi triste. Ele foi uma pessoa alienada ou ele como é, praticou o ascetismo. Negar a si mesmo não é isso, tá? Então, não é a completa anulação da vontade. Não é se tornar um alienado. Negar a si mesmo, queridos, não é a perda do desejo. Ah, eu não posso mais ter desejo na minha vida. Eu tenho que negar os meus desejos. Não é isso. Quando o desejo ele se torna concupiscência, ele passa a ser pecado. O que é con concupiscência? Palavrinha difícil essa, né? É, e a Bíblia diz, né, que é a concupiscência da carne. né? O que, que quer dizer isso? Concupiscência é a gente desejar as coisas do mundo e aí quando a gente possui as coisas do mundo a gente permite que elas ocupem e consumam o nosso o nosso tempo e a nossa vida nos tornando um escravo das coisas do mundo concupiscência é um desejo sem limite por bens materiais ou por questões sexuais sensuais tá então quando o desejo ele se torna concupiscência ou seja ele ocupa esse espaço dentro de, da gente ele passa a ser pecado mas há desejos legítimos né como casar ter filho pregar o evangelho até conquistar uma as coisas materiais que são necessárias para a minha sobrevivência e para o meu conforto né salvar uma vida isso não é um pecado né então é não é a é o a, per, é, a, a, a ai gente desculpa o desejo ele se torna concupiscência ele só é pecado quando ele se torna concupiscência quando isso ocupa um lugar maior dentro de mim do que o desejo de estar com cristo de viver a vontade de Deus de estar alinhadas né com Deus no centro da minha vida negar a si mesmo então o que que é negar a si mesmo Negar a si mesmo é uma renúncia do domínio da própria vida. Negar a si mesmo é deixar de ser, é deixar de ser dominado por, pela gente mesmo, pelo nosso ego, e passar a ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Isso que é negar a si mesmo. É quando você diz, olha, a minha vontade é xingar, é brigar, é falar. Mas eu quero ver qual que é a vontade do Espírito Santo aqui nesse momento. E aí o Espírito Santo coloca no seu coração assim, perdoa. Aí você fala, ai, a minha vontade é essa, mas eu vou negar a minha vontade. Eu vou negar a mim mesmo e vou testemunhar a vida de Cristo. Então, negar a si mesmo não é nada mais do que isso. Negar a si mesmo é levar uma vida cristã. Esperando e dependendo do Senhor. E eu vou te perguntar aqui. O que, que é um cristão? Será que um cristão é aquele que é membro em alguma igreja aqui na Terra? É alguém que crê num credo ortodoxo? Não. Alguém que adota um certo modo de conduta, que faz tudo certinho... Não O que então é um cristão, Sarah? Cristão, gente É alguém que renunciou a si mesmo E recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador Como está lá em Colossenses 2,6 Ele é alguém que toma o jugo de Cristo sobre si E aprende dele Que é manso e é humilde de coração ele é alguém que foi chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, como está lá em 1 Coríntios 1,9. Comunhão em sua obediência e sofrimento agora. Em sua recompensa e glória no futuro sem fim. Não há tal coisa como pertencer a Cristo e viver para agradar a si mesmo. Não um cometem esse engano, gente, não cometa engano neste ponto e qualquer um que não tomara a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo, Lucas 14 27, e quem diz isso foi Cristo e novamente ele declarou mas aquele ao invés de negar a si mesmo, que me negar diante dos homens, não para os homens é conduta o caminhar né, que está em vista. Né? A pessoa que fala, eu nego Jesus, não é isso. Que negar diante das suas atitudes, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vamos pensar sobre isso nesse dia. Ser cristão é negar a si mesmo. A vida cristã ela começa como um ato de auto-renúncia. E ela é continuada por um alto alto, pela auto-mortificação, como diz lá em Romanos 8:13. A primeira pergunta que Saulo de Tarso, ele fez a Cristo quando ele teve o um encontro com o Senhor foi: Senhor, que queres que eu faça? A vida cristã, ela é comparada como uma corrida. O, e o corredor é chamado para deixar todo o embaraço e pecado que estão perto dele que ia cedia. Como está lá em Hebreus 12.1. Cujo pecado é o amor por si mesmo. O desejo e a determinação de ter o nosso próprio caminho. Como diz lá em Isaías 53.6. O grande alvo e o fim da tarefa posta diante do cristão. Sabe qual que é? É seguir Cristo. É seguir o exemplo que ele nos deixou. É seguir ele, olha, presta atenção em 1 Pedro 2:21 fala isso que é seguir o exemplo que ele nos deixou e ele não agradou a si mesmo como está em Romanos 15, 3 e há dificuldades no caminho obstáculos na estrada dos quais o principal obstáculo que a gente vai viver é o ego portanto, gente este deve, o ego deve ser negado e negar o ego é, a, é o primeiro passo para a gente seguir a Cristo. Então, qual que é o primeiro passo que eu tenho que ter para eu seguir a Cristo? Negar o meu ego e deixar o Espírito Santo manifestar através da minha vida. Gente, o Espírito Santo em nós não é como uma incorporação espiritual. Não é isso. O Espírito Santo no cristão, naquele que reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, naquele que reconhece o reinado de Cristo sobre a sua vida, é tornar-se a moradia, a habitação desse Espírito. O um Espírito humano recriado, o Espírito humano foi criado por Deus para que Deus habitasse nele. Mas com o pecado há esse distanciamento. Então, quando nós, o que é o pecado? Quando o meu ego está falando mais alto, quando eu não reconheço em Cristo essa salvação. Quando o, 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 eu sou reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no meu espírito. Não é uma questão, ah, incorporei o Espírito Santo, tive uma atitude legal. Não, não é isso. Não é uma incorporação, é uma constância. Ele está morando em mim. Então, ele vai guerrear ali com o meu ego. Porque até então, era o meu ego que mandava. meu ego mandava eu ir gritar, eu gritava. E hoje, quando o meu ego me manda gritar, eu penso... Mas isso é o que o Espírito me manda fazer? A maior guerra não é contra o diabo, gente... A maior guerra é contra o nosso ego. E o nosso ego pode ser sim direcionado pelo inimigo. O que significa para um homem negar a si mesmo totalmente então? Significa a completa repudiação da sua própria vontade. Significa parar de descansar sobre Qualquer obra que seja nossa, para nos recomendar a Deus. Significa uma aceitação sem reservas da vontade de Deus, da, da decisão de Deus. E entender que todas as nossas justiças, ou as melhores performances que a gente tiver, elas são como trapos de mundícia, como diz lá em Isaías 64, 6. E foi neste ponto, queridos, que Israel falhou. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10,3. Ao contraste com a declaração de Paulo, e, a, e, se a, e seja achado nele, não tendo justiça própria. Filipenses 3,9. Para um homem negar-se a si mesmo totalmente, ele precisa renunciar completamente à sua própria sabedoria. Ninguém pode entrar no reino dos céus, ao menos que tenha se tornado como criança, como diz lá em Mateus 18, 3. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes com seu próprio conceito, Isaías 5, 21. Dizendo, sábios tornaram-se loucos, Romanos 1, 22. Quando o Espírito Santo aplica o Evangelho em poder numa alma, né, é para destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levar cativo todo o nosso conhecimento, toda a nossa sabedoria, a obediência de Cristo. Como está lá em 2 Coríntios 10, 5. O modo sábio para todo cristão adotar é o que está lá em Provérbios 3, 5. Não se te estribes no teu próprio entendimento, para de confiar no seu próprio entendimento. Para um, homem se torne... para um homem se negar a si mesmo totalmente, ele deve renunciar completamente à sua força. E não confiar na sua carne, como está lá em Filipenses 3.3. É o coração se curvando a declaração positiva de Cristo. Sem mim, meu filho, nada você pode fazer. João 15.5 este é o ponto no qual Pedro falhou. A soberba, ela precede a ruína e a altivez do Espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. É muito necessário, então, que a gente preste atenção no que está escrito em 1 Coríntios 10, 12, que diz Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. O segredo da força espiritual ele reside em reconhecer a nossa fraqueza pessoal. Então, vamos nos fortificar na graça que é em Cristo Jesus. Sabe? Vamos pensar sobre isso. Para um homem negar a si mesmo totalmente, ele deve renunciar completamente à sua própria vontade. Ele precisa renunciar os desejos carnais. Essa negação do ego que Cristo requer de todos os seus seguidores, ela deve ser universal. Não há nenhuma reserva, nenhuma exceção feita. Ela deve ser constante, querido, e não ocasional. Como eu expliquei aqui já. Ela deve ser espontânea e não forçada. Realizada com satisfação e não com guerra, com luta. A cruz não é nossa inimiga. A gente tem que entender isso. Lá em Colossenses 3, 23 diz: tudo o que fizeres fazei de todo o coração para que o Senhor, para o Senhor e não para homens. E tome a sua cruz. Isso se refere não à cruz como objeto de fé, não como a cruz como amuleto, mas como uma experiência na sua alma. Os benefícios né, legais lá do Calvário, eles são recebidos através do crer. E aí quando a culpa do pecado é cancelada, e a gente pode experimentar as virtudes da cruz de Cristo, não somente desfrutadas, à medida que somos, né, de, um, de um modo prático, conformados com a morte de Cristo. É somente à medida que realmente aplicamos a cruz, às nossas vidas, regulamos a nossa conduta pelos princípios, né, que ela vai se tornar eficaz sobre o pecado que habita em nós. A gente não pode haver ressurreição onde não há morte. E não... Não pode haver andar prático, em novidade de vida, até que a gente carregue o corpo, no corpo morrer do Senhor Jesus. A cruz, ela é o sinal, a evidência do discipulado cristão. Não é a cruz de pendurada no pescoço, ou a cruz na minha casa, ou a cruz... Não! É a, a sua cruz, não seu credo. É a sua cruz e não o seu credo que vai fazer de você verdadeiramente um seguidor de Jesus. Sabe? Então o que vai fazer de você verdadeiramente um seguidor de Jesus é você negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Então vamos pensar nisso nesse dia. Você consegue entender o que é negar a si mesmo? Você consegue abrir mão da sua vontade? Você consegue abrir mão do seu desejo para fazer aquilo que é de Cristo? Aquilo que Deus te deu através de Cristo? você consegue renunciar ao domínio da sua própria vida e deixar-se ser dominado pelo Espírito? Vamos fazer isso nesse dia. Vamos começar a colocar em prática, não só aqui de palavras, de ouvir, mas colocar em prática o negar a si mesmo. Quando Jesus nos oferece isso, Ele sabe que é o melhor para nós. Então que nesse dia nós possamos negar a nós mesmos e tomar a cruz de Cristo. E deixar então que o Espírito Santo de Deus, ele controle todo o nosso ser. Todas as nossas reações. Agir é determinado. Se eu sei o que é certo e o que é errado, eu vou agir de maneira correta. E isso é esperado por todo mundo mas as minhas reações é que precisam ser controladas pelo Espírito de Deus porque é nela que é difícil negar a cruz que o seu dia seja cheio da presença do Pai e que você possa viver um dia de vida abundante pleno em Cristo ore ao Senhor nesse momento Entregue a sua vida, a sua vontade e deixe Ele viver através de você. Deus te abençoe.